0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo uh, Los últimos domingos hemos estado hablando de la familia Uh, comenzamos esta serie con una escritura clave, uh, Josué, capítulo 24, versículo 15, donde dice: Pero yo y los de mi casa, ¿qué? Serviremos a alguien, Señor. ¿Y cuántos quieren que es, esa sea tu declaración para tu vida, para tu familia y tu matrimonio? ¿Ya? La mayoría, unos que nada, no, no me importa. Y, pero ese es nuestro objetivo, objetivo final. Es queremos que nuestra familia sea fuerte, unida, saludable Y logramos ese objetivo sirviendo a Dios juntos en la familia Juntos en el matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos En cada área de nuestra vida Pero especialmente con, con nuestro matrimonio Y hemos estado hablando de tantos principios que fortalecer Fortalecerán nuestras relaciones, entonces hay, hay principios de, 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 de relaciones sanas, fuertes uh, en, en nuestro matrimonio Con nuestras relaciones generales que son bien importantes que vemos a lo largo de las escrituras Y, y también yo quiero decir si eres soltero esos son principios de relación que funcionen en cualquier relación pero obviamente durante la serie hemos estado enfocado más en la familia, matrimonio uh, y ese tipo de rela relaciones. Y honestamente todo lo que, lo que hemos hablado son básicamente durante la, las últimas semanas. Básicamente estrategias que nos ayudarán a tener un matrimonio ganador y una familia ganadora. ¿Y quién quiere eso? Yo. Y pues hoy vamos a terminar nuestra serie hablando sobre la estrategia. Correcta Para un matrimonio exitoso Cualquier relación Pero, pero obviamente en, en, en el matrimonio Tengo una historia ¿Cuántas personas quieren escuchar un, un chiste? Ya, los, los unos hay, Pastor Jeff, no más por favor Y, uh, Ok, voy a, voy a contarlo Una niña Una niña le preguntó a su, ma, su mamá Un día, mamá ¿De dónde vienen los humanos? Y su mamá respondió pues mi hija Dios hizo a Adán y Eva tuvieron hijos y de ellos descendemos todos. Y unos días después la niña le hizo la misma pregunta a su papá y, y su papá respondió, ah, mi hija sabes que hace muchos años había habían monos de, de los cuales evolucionó la gente. Y la niña confundida regresó con su mamá y le dijo, mamá ¿cómo es posible que, que me dijeras que las personas fueron creadas por Dios y papá dijo que las personas evolucionaron de los monos ¿cómo es posible? y su mamá respondió ah mi hija sabes que bueno es muy simple te, contó, te conté sobre mi lado de la familia y tu papá te contó sobre el <risa> suyo <risa> bueno entonces uh, <risa> eso no, no tiene nada que ver con el mensaje pero yo quería compartirlo y, uh, pero, pero sabes que pensando en, 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 en todo lo que Dios nos ha dado y nos ha provisto uh, Sabes lo que me encanta de Dios muchas cosas pero Él nos ha dado todo lo que necesitamos saber sobre cualquiera, cualquier situación de la vida Y cuando nos dice que, eh, cuando Dios nos dice que hagamos algo No dice simplemente, Él, él no está diciendo ah, sabes que hazlo y buena suerte Buena suerte con tu familia, buena suerte con tu matrimonio. Él dice, hey, eso es lo que quiero que hagas. Y es, esta es la forma en que puedes hacerlo. Paso uno, paso dos, lo que sea. Y Él nos da herramientas. Él nos da eh, la estrategia para hacerlo. Y me encanta eso de Dios, porque no es necesariamente un misterio uh, conocer. Los principios de buenas relaciones, los, los principios de tener una buena vida y cosas así. Todo está escrito. Tenemos la manual de la vida, la manual de crear los niños, la manual de, de cómo ser casados. Entonces todo está provisto y más importante aún nos da una estrategia ganadora en su palabra. Y me, me sorprende a veces. De, de tantas personas están luchando en sus familias, matrimonio, crianza de los niños y un montón de otras cosas, cuando te, ya tenemos todas las respuestas, todo. Y para mí eso me dice que, ¿sabes qué? Es tan sencillo si podemos seguir lo que dice en su palabra, si podemos, uh, 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 si podemos ser la persona que vemos en las escrituras, tantos, uh, cuántos problemas nosotros podemos Evitar si simplemente aplicamos la palabra a nuestras vidas Y muchas personas dicen, yo, yo no sé qué, qué hacer, yo no sé nada Todo está ahí para nosotros, Él nos ha dado las estrategias uh, Entonces no sé cómo empezaste tu matrimonio Yo he hablado de eso antes, mi, mi, mi tes nuestro testimonio, mi esposo y yo Pero así es como Silvia y yo empezamos nuestro matrimonio Ambos, ambos estuvimos casados antes como adolescentes. Yo tenía 19 años, mi esposa 17. Y, y padres adolescentes, y uh, cónyuge o esposo, esposa adolescente. Eh, pero ambos éramos, bueno, y, y obviamente, con esa edad hay muchas cosas. Fue desastre. nosotros, Nuestros matrimonios terminaron en un desastre con las otras personas pero gracias a Dios estoy tan tan agradecido de que Dios, Dios es, es misericordioso, amén y que Él nos extiende su gracia y Él nos ayuda a hacer las cosas bien, mejorar las cosas y, y, y cambiar lo malo en algo bueno y gracias a Dios conocí a mi esposa Silvia uh, un, años después de, de todo eso, uh, después de aprender unas cosas más pero Todavía no sabía nada uh, Pero estoy tan, tan agradecido de que Dios me haya, de, me haya traído a la esposa más increíble de mi vida Y hemos formado una hermosa familia a lo largo de los años Y todavía estamos esperando nuestra uh, Para que ustedes sepan, todavía estamos esperando nuestra nueva nieta Entonces ellos fue, uh, uh, fueron al hospital hace tres días Pero fue uh, uh, alarma falsa entonces uh, y ahorita llegará en cualquier momento, cual, cualquier día ahorita pero te aviso cuando sucede para yo puedo presumir como un, uh, un, un abuelo uh, orgulloso eh, bueno entonces uh, ya yeah. sabíamos pero sabes que comenzando nuestro, uh, nuestro matrimonio Silvia y yo mi esposa sabíamos, sabíamos, sabíamos que estábamos enamorados sin duda, sabíamos que queríamos casarnos Y cuando ella y yo nos casamos Honestamente a, a, a pesar de lo que sucedió Antes con otras personas Todavía no teníamos mucho Mucho entrenamiento No teníamos mucha enseñanza No teníamos mucho conocimiento Y, y, y nunca leímos Uno de esos libros de matrimonio Que, que todo el mundo deberías leer Antes de, casarse, de casarte Entonces no sé Cómo comenzaste tu matrimonio, si fue así que ah, estamos enamorados y vamos a casarnos y, y, pero no sabíamos nada más, entramos en ese tipo de, de compromiso sin saber, sin conocer todos los retos y todas las responsabilidades, todos los diferentes roles y todo, y tuvimos, uh, tuvimos nada más una reunión con mi papá antes de casarnos porque él era, era nuestro pastor y nada más uno y donde está explicándonos sabes qué es un compromiso grande ustedes necesitan, ah sí, sí, sí estamos enamorados y, pero entonces sin ningún entrenamiento ni preparación comenzamos nuestro matrimonio estábamos en ese momento, estábamos en el juego, pero no teníamos un plan, nada, no teníamos una estrategia, nada no estaba pensando así ni mi esposa y y demasiadas veces en el matrimonio no tenemos un plan y deja, déjame saber yo voy a probarlo cuántas personas cuando uh, se, ca se casaron cuántas personas tenían un plan uno una persona eso es probablemente lo, eso es lo que yo esperé nadie tiene un plan no sabe nada Estamos enamorados y tenemos que pasar el resto de nuestras vidas juntos. No tenemos un plan, no tenemos una estrategia de juego. No sé cuántas personas ven fútbol americano. Obviamente yo, yo soy fan de fútbol americano. Yo sé a muchos aquí que son fans. Y, 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 pero los entrenadores, algo interesante. Estoy, estoy seguro que probablemente cada deporte, fútbol, soccer, uh, basket, baseball, probablemente todos... todos los coaches, todos los entrenadores, tienen un plan de juego y la estrategia de juego. Entonces, y, y si veas, como fútbol americano, si veas los coaches, los entrenadores, ves a todos los entrenadores, normalmente con su, su portapapel, uh, ¿cómo se dice? Porta, yeah, con un portapapel grande. Entonces en ese portapapeles está el plan de juego, la estrategia de juego. Todo el juego, cada jugada está ahí, lo tienen todo planeado y, y lo llevan consigo mientras están al, al margen entrenando, cocheando su, su equipo. ¿Y qué, qué pasaría si estuviéramos, si, si tuviéramos un plan de juego, una estrategia de, de juego? ¿Qué pasaría si, si tuviéramos uno para nuestro matrimonio. Imagínate qué pasaría si nosotros eh, dijéramos: Hey, sabes que tengamos un propósito con ese matrimonio, seamos, seamos intencionales sobre crear un plan de juego ganador, una estrategia de juego ganadora. En lugar de, en lugar de simplemente pasando por la vida en nuestro matrimonio, y, y, y si eso funciona, ay, qué bueno, genial, pero si no es así. Uh, ah, Bueno sabes que no funcionó Sabes que ah, no era nuestro destino Lo siento gracias a Dios Y por eso Los matrimonios fracasan Porque las parejas No tienen un plan de juego Una estrategia de juego para su matrimonio O su familia Y Dios creó Y diseñó el matrimonio, la familia Las relaciones Porque Él ama las relaciones Nosotros fuimos diseñados para estar en relación con alguien, amigos y, y, y relaciones, otras relaciones con, con, con nuestro esposo, esposa, esposa y, y hay un, no sé si han notado, pero hay un ataque a las familias, ustedes han notado eso hoy en día, es muy obvio, tiene que ver las noticias, está tratando de, de pasar otra ley, uh, trat, uh, uh, como cambiando, la definición de, de, de lo que es Un matrimonio, mujer, hombre Entonces Hay un ataque a las familias hoy en día el matrimonio, como nada Que hayamos visto antes Legal, moral, espiritualmente Incluso ataques contra, contra Lo que dije, contra lo que Defina hombre, mujer Ha erosionado la identidad Familiar en, en el mundo de hoy Eso es la verdad No siento pero es la verdad Si pudiéramos volver a lo que hacen las familias sanas, saludables y cómo amar a, a las personas, amar a nuestras familias, amar nuestros cónyuges, a, 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 la forma en que lo vemos en la palabra de hoy, si podemos hacerlo como la palabra dice, veríamos algo completamente diferente hoy, verdad, S sería muy diferente y es, es la verdad, así que vamos a hablar acerca de cómo Dios planea experimentar Relaciones saludables y él nos ha dado las herramientas para hacerlo Pero el mundo le gusta estropear las cosas como siempre El mundo quiere poner obstáculos, quiere crear conflicto, quiere crear confusión en las relaciones hoy en día Y pues al mundo siempre les gusta dar una alternativa a la manera de Dios de hacer las cosas y entonces vamos a ver el camino del mundo y también el camino de Dios. Para que podamos entender lo que Dios está, está enseñándonos. Ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. A veces queremos los resultados de Dios. Pero no queremos hacerlo a la manera de Dios. Y debes entender que, que no funciona así. Mira las cosas no van a cambiar automáticamente en tu vida. Y, y, y lo, hay un predicador que me, que me gusta siempre dice un, un buen construye un buen matrimonio no lo encuentras no sé si eso tiene, tiene sentido no es algo accidentalmente que, que vas a encontrar o automáticamente va a suceder no tiene que, tiene que tener intencionar tenemos que, tenemos que invitar a Dios a, a nuestra familia a nuestro matrimonio a la mezcla porque no. No existe tal cosa como matrimonio 50-50 Son dos personas Dando el 100% El 100% de, de tiempo E invitando a Dios A la situación Entonces cuando haces esto Ahora Él puede trabajar contigo Él puede ayudarte Él puede arreglar, ajustar uh, Sanar, restaurar Esas cosas y así que la Biblia es muy clara en el libro de Romanos capítulo 12 versículo, versículo 2 porque dice no imiten las conductas ni las costumbres de este qué, este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta en, en, en tu hogar, con tus niños, en tu matrimonio, con tu trabajo, con tus relaciones, cada cosa. Y Dios quiere que tengamos relaciones sanas. Por lo que, por lo que dice Él es, es que hey, Dios está diciendo, no sé, hey, ¿sabes qué? No lo hagas a la manera del mundo, por favor, por favor, hazlo a mi manera. Te voy a dar instrucciones, te voy a dar estrategias, te voy a dar pasos para tener relaciones sanas. Y cuando lo hagas... Te revelaré mi voluntad para ti y tu familia y ve, veamos eso hoy, vamos a hablar sobre cómo lo hace el mundo y también cómo lo hace Dios. Pero antes de comenzar hay algo que es tan asombroso acerca de Dios, está, él está tan comprometido con, con las relaciones y las familias saludables, matrimonios saludables que nos da esta escritura en Hebreos capítulo 13 versículo, versículo 5 donde dice Dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré y dónde, dónde están esas buenas noticias no verdad cuántos están agradecidos que Él no va a dejarnos alguien amén entonces este es el compromiso de Dios contigo y conmigo y, y que Él va a estar con nosotros en medio de las situaciones Uh, difíciles en nuestro hogar En nuestro matrimonio En medio de las, las situaciones Donde estamos a punto de divorcio En medio de las circunstancias Donde tenemos conflicto en, 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 nuestro, en nuestra relación Con nuestros hijos y todo Dios no va a dejarnos solo Él no va a abandonarnos Es un compromiso Y de eso vamos a hablar hoy cómo tenemos que estar comprometidos En nuestras relaciones Para hacer las cosas a la manera de Dios porque esa es una estrategia ganadora. Y pues, si no saben esto, Dios está tan comprometido con nosotros. Y, y ¿cuántos de ustedes saben que cuando Dios nos hace esta promesa, él ya está en nuestro, en, en nuestra mañana. ¿Saben eso? Esa promesa de Dios para estar con nosotros y para no abandonarnos, no dejaros, es un compromiso que dice que, hey, hey estoy contigo hoy, mañana. Y siguiente día, siguiente día, siguiente día, etcétera, etcétera Él ya está ahí y sabe, nada es una sorpresa con Dios La, la, la situación, la condición de, de tus relaciones Nada es una sorpresa para Dios Él ya está ahí y sabe que vamos a estropear las cosas No está haciendo excusas pero simplemente estoy diciendo que hey, Él sabe que va a suceder él sabe que vamos a estropear las cosas Él sabe que vamos a cometer errores Él sabe que hay cosas que, que vamos a hacer Que lo, lo van a decepcionar Pero todavía está dispuesto a decir Hey nunca te dejaré Jamás te abandonaré Qué increíble que tenemos un Dios así Amén Qué noticias buenas Él dice eso sabiendo Que vamos a estropear las cosas Gracias a Dios porque gracias a Dios que yo no soy Dios porque no sé si puedo, puedo pensar así necesariamente No sé ustedes pero estropeo las cosas, Pregunta, pregúntale a mi esposa lo pasa Pero Dios está, haciendo, está diciendo que hey Jeff estoy comprometido contigo No importa lo que hagas, no importa los er errores que cometas voy a estar comprometido contigo no, no me entiendes mal, no, estoy, no está diciendo que puedes hacer cualquier cosa que quieres hacer porque Dios va a perdonar, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo hey, Él no está rechándonos, abandonándonos cuando cometemos errores está buscando arrepentimiento obviamente y, y que vamos a hacer lo que es necesario para, para reparar la situación, para hacer uh, las cosas bien, todos están conmigo no es una licencia para pecar o, o algo, otra cosa Pero la palabra compromiso es una palabra seria Cuando hablamos de relaciones, algo bien serio. Compromiso es una palabra que usamos cuando estamos Describiendo las relaciones y con razón es, es algo es, es un compromiso y pues sabías que la mayoría De las relaciones fallidas son el resultado De la falta de compromiso Hello, amen o oh, ouch Es una falta de, de compromiso Y la cuestión que La pregunta que tenemos que hacernos Es simplemente Hey vamos a hacer las cosas a la manera del mundo O la manera de Dios ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque, porque la manera de Dios Siempre es una estrategia ganadora Y eso es lo que dice el mundo Acerca de las relaciones Acerca de de, de, de nuestras relaciones matrimoniales en la familia El camino del mundo Lo que ellos dicen Es que nosotros debemos encontrar A la persona adecuada A la persona indicada No, tiene que encontrar a la persona indicada Y, y así para muchas personas Suena bien Pero para muchas personas Incluso para muchos de nosotros Estamos, estamos tratando de encontrarnos Con el indicado y nuestra mentalidad es como, Ay, pues, si, si en, en, encontramos al indicado, nuestras vidas serán perfectas, todo será arco iris y cachorros y sin problemas y bla, bla. la persona correcta va a tener todas las respuestas, él o ella va a completarme, ¿Hello? y así se nos, en, se nos enseña el mundo a encontrar, tiene que encontrar la persona Indicada, adecuada Estamos hablando de la manera del mundo Y luego número dos, el mundo siempre Está diciéndonos, hey, hey, hey oh, Espera, no te preocupes Todo lo que necesitas es amor Es amor Todo, el amor va a pagar Las, la, las cuentas El amor va a sostenernos uh, Alimentarnos El amor y Hemos, hemos dirigido, hemos dirigido hemos, aconsejado docenas, docenas de parejas a lo largo de los años en consejería prematrimonial y siempre me sorprenda y no puedo decirles cuántas parejas jóvenes siempre dirán oh pastor sabemos nosotros ya sabemos que no tendremos los problemas que tienen otras parejas ¿Por porque nos amamos tanto y yo quiero decir uh, tanto o tonto eh, déjame. <risa> tú no sabes nada no no creo que nunca nos enojemos entre nosotros, ni tengamos ningún conflicto, pelea en nuestro matrimonio porque nuestro amor es amor verdadero Ay, cada vez que escucho esas cosas quiero vomitar en ese momento el amor porque ustedes ya saben los que tienen años de, de casados el amor no es un sentimiento, el amor no es atracción, el amor es una qué, es una elección, es una elección, es una decisión, tenemos que elegir amar Porque habrá momentos en nuestro matrimonio en los que queremos, que, queremos renunciar, en los que estamos, en los que estamos Estados tan decepcionados que, que no sabemos si podemos continuar, en los que los sentimientos del amor parecen estar ido y ahí es cuando tenemos que elegir, decidir, amar. Y número tres, la forma de relacionarse, de, de, de relaciones, uh, en, en, en como la, la perspectiva del mundo, la, la creencia del mundo, es, es número tres, es, uh, nada ¿sabes qué? Pon todas tus esperanzas y sueños en la otra persona, en la relación, porque ellos van a completa, completar, pero ¿sabes qué? ¿Qué sucede? cuando esa relación no funciona, es como, vas a cambiar tus esperanzas y sueños, debido a, a esa persona, porque mucha gente lo hace, ay tú eres de Oaxaca, ay ah, amo Oaxaca, nunca he estado allí, pero creo que podemos construir una vida juntos en Oaxaca, y meses, meses después, están, están como la, la relación está rota, y ah, vamos a romper, ah ok, y luego conoces a alguien más. Ay, ah, ¿eres de Tijuana? Ah, te dije que, que amo a Tijuana. Siempre he querido vivir allá. Dios me ha llamado a ser misionero. Oh, odias viajar. A mí tampoco me gusta viajar. Casémonos. Entonces estamos cambiando nuestros sueños y esperanzas para la otra persona, poniendo todas nuestras esperanzas y sueños en la otra otra persona. Ah, eres mi alma gemela. Eres lo que me hace feliz. No soy nada sin ti. Tú me completas. ¿Están conmigo? Así que ponemos todas nuestras esperanzas y sueños en la otra persona. Ay, eres todo lo que necesito. Y, y luego, número cuatro, si ocurre una falla. Número cuatro dice que simplemente repetimos los pasos. Uno, dos, tres. Volvemos al principio y decimos... Voy a encontrar, encontrar a la persona indicada, me voy a enamorar, el amor es todo lo que necesitamos Voy a, voy a cambiar mis esperanzas y sueños para ti y comenzamos todo esto, esto de nuevo Y lo que es tan triste de eso es que seguimos el mismo proceso pero esperamos resultados diferentes y Esa es la definición de, de locura verdad, entonces hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes y así esa es la forma en que el mundo nos dice que lo hagamos las relaciones matrimonio lo que sea pero Dios tiene una manera que es mejor que la manera del mundo no solo en el matrimonio sino en las relaciones en general Dios tiene una manera mejor que la nuestra y Dios gracias a Dios Dios no dice simplemente hey, hey, oh, oh no, no, no puedes hacer eso no puedes hacer aquello porque Él, él, él no está diciendo eso porque quiere castigarte él odia el pecado, Dios odia el pecado y lo que el pecado trata de hacer para destruirte. Entonces Dios siempre está diciéndonos, hey, hey, yo quiero abrir un camino para que vivas en victoria sobre el pecado. Porque no quiero que, que el pecado arruine tu vida, no quiero que el pecado arruine tu matrimonio. Yo no quiero que el pecado arruine tu relación, no, no y así Dios ha hecho un camino una manera para que tengamos relaciones saludables. Y entonces vamos a hablar de, del camino de Dios. El mundo dice que tenemos que encontrar la persona indicada. Pero el camino de Dios, la manera de Dios dice que tenemos que convertirnos en la persona indicada, adecuada. Entonces, ¿qué, qué es lo que Dios dice? Con, con, la, con respecto a las relaciones. Número uno es que conviértete. En la persona adecuada, tenemos, con, tenemos que convertirnos en la persona indicada Dios está mucho más interesado en que seas quien Él te ha llamado a ser Que, que en hacer uh, en lo que están haciendo, en, en lo que Él te, en, en que hacer a lo que está llamándote a hacer Él quiere que seas lo que Él te ha llamado a hacer y ha puesto a nuestra, di, nuestra disposición herramientas para que seamos todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Gracias a Dios, estrategias. Y recuerdo que antes de empezar a trabajar, uh, yo recuerdo uh, hace años yo estaba trabajando antes del ministerio de tiempo completo. Yo tenía un, un trabajo secular por muchos años. Yo era un vendedor muy exitoso. Uh, trabajé para un distribuidor de alimentos Gourmet, entonces uh, un poco chistoso, pero yo puedo explica explicarte como montón de diferentes quesos de todo el mundo. Y, uh, pero, pero bueno, vendía todos los hoteles, restaurantes caros, muy caros, de cinco estrellas. Mis ventas eran buenas, ganaba mucho dinero haciendo eso, honestamente. Y luego me contrataron en otra distribuidor de alimentos, la más grande de los Estados Unidos. Y por mi experiencia en comida gourmet, esta compañía estaba expandiendo en este mercado de gourmet, entonces uh, me dieron un puesto que nunca nadie de mi edad uh, podía obtener y las personas que tenían mi trabajo eran personas que habían estado en la misma empresa durante 20 años pero me contrataron, inmediatamente estaba trabajando con corporaciones, cadenas de restaurantes, supermercados, gourmet y diferentes uh, tiendas y mi título era como ejecutivo de ventas, yo estaba ganando mucho dinero pero trabajaba muchas horas, muchísimas horas y trabajaba la mayoría de los fines de semana cuidando a mis clientes y, y bien yo sabía, el problema es que yo sabía que estaba llamado al ministerio, sabía que estaba llamado a servir a Dios a tiempo completo y recuerdo sentir ese conflicto interno porque yo estaba en el camino rápido para ambas, avanzar más y más en esta compañía y pues y si eligiera este, ese camino casi nunca tendría tiempo para mi familia y definitivamente, definitivamente no tendría tiempo para servir a Dios. Y, y entonces para nosotros esa no era la estrategia, el plan de juego de nuestro matrimonio y familia. Y pues sabíamos que Dios quería uh, algo diferente para nosotros. Entonces así un día yo fui, fui al trabajo, tuve una cita con mi jefe, y le agradecí por la oportunidad de mi vida trabajar ahí y recuerdo haberle dicho sabes que honestamente tengo que decirte que esto, esto no es lo que Dios me ha llamado a, a hacer con mi vida ay pero Jeff y vas a ganar mucho, vas a avanzar en esta compañía y, y, y el futuro está increíble sabes que mi futuro está en Dios y lo que Él tiene para mi vida verdad y sabes lo que estoy diciendo es, eso fue eso fue mi posición y uh, quizás tú no estás pensando en el ministerio de tiempo completo, pero aplica a todos ese principio. Si no hubiera hecho esto, yo sé que hoy no seríamos la familia que Dios nos ha llamado a ser. No estaríamos en México en ese momento, no estaríamos sirviéndole hoy. Y aquí está la cosa, la, el punto que quiero hacer es que Dios nunca, 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 te llaman a hacer algo que esté en conflicto con lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Hello? ¿Están aquí? Está muy callado ahorita. Todos están pensando de, uff, uh, Dios nunca te llama a hacer algo que esté en conflicto con lo que Él te ha llamado a hacer. Entonces, cuando hacemos ese compromiso con Él, eso comienza a impulsar las decisiones en nuestras vidas. Nosotros estamos, nosotros estamos como, hey, oye, voy a estar en esta, hablando de las relaciones, por ejemplo, evaluando nuestras relaciones. Tenemos que, tenemos que decir como, hey, hey oye, voy a estar en esta relación porque es propicio para, para lo que Dios me ha llamado a hacer. Si no es así, entonces no tenemos que pasar mucho tiempo orando y ayunando. Podemos simplemente decir a la persona, hey, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Uh, novio, novia, lo que sea, amigo gracias por la oportunidad pero esto no me va a llevar a donde Dios me ha llamado a estar, voy a poner mis esperanzas y sueños en Él y entonces por lo tanto voy a tomar la decisión de que eso no es para mí y, y, y bueno, tiene sentido eso, hello ya yeah. y honest, honestamente alivia un poco el estrés y algunas de las cosas que nos preocupan, Dios es como ok, hey Jeff te ha llamado a hacer eso, eso, no, 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 esto. Así que realmente debes tenerlo en cuenta cuando tomas ese tipo de decisiones, especialmente decisiones de relación, pero eso también es cierto para otras decisiones en, en nuestra vida. Puede ser carrera, puede ser, no sé. Y el, el camino de Dios, su manera de las relaciones número dos es andar en amor, siempre andar en amor en otras palabras tenemos que elegir amar porque hay veces que no queremos elegir amar, a veces que no quiero amar a mi cónyuge, no quiero amar a mi, mi, mi amigo, hacen algo que me lastima y no quiero estar en la misma habitación con ellos, no quiero hacer nada por ellos los trato con la ley de él ¿Alguien, alguien más quiere hacer eso de vez en cuando yeah. los honestos yeah. uno, dos, ya yeah, los otros bueno mi esposa es increíble, gracias a él, porque es un milagro que todavía est est estemos casados, porque los primeros dos años de nuestro matrimonio fueron horribles, fue, fue mal. <ríe> y todo fue mi culpa, yo fui tan egoísta, le lastimé tanto, yo, yo tenía 20 y tantos años, no recuerdo. Y de hecho un día ella fue a hablar, fue tan mal que un día ella fue a hablar con mi papá, porque él era nuestro pastor y le dijo a mi papá que si él no hablaba, no me hablaba, entonces él sí iba a divorciarme. Ella estaba orando por mí Mis padres estaban orando por mí Y ella optó por andar en amor Y ella eligió amarme Todos los días, gracias a Dios Hasta hoy en día y Bueno, uh -huh, Amén, amén Y uh, no era No era una persona fácil de, 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 de Convivir, pero lo logramos Tenemos un matrimonio increíble Sólido, durante años y años uh, Hemos dado Buenos frutos en nuestra Relación y seguimos dando fruto año tras año, 32 años juntos. Pero requería que caminama, camina, camináramos en amor. Eligiendo amar, decidiendo amar. Y los caminos de Dios número tres. Estamos hablando de la manera de Dios en las relaciones. Es que Él quiere que pongamos todas nuestras esperanzas y sueños en Él. No la otra persona. Estrategias ganadoras. Pon todas tus esperanzas y sueños en Él. Él quiere que seamos todo lo que Él nos ha llamado a ser. Y luego número cuatro. Si ocurre una falla. Repita los pasos. Uno, dos, tres. Y tenemos que ser. Capaces. De, de hablar con Dios. Enfrentar a Dios. Y decir. hey, Dios lo siento. Lo arruiné. Pero sé que estás lidiando con cosas. En mi vida. Así que. Estoy comprometido a convertirme en quien me has llamado a ser. Porque quiero convertirme en que, que tú lo quieres. Y tuvimos, tuvimos dos años, primeros dos años terribles de nuestro matrimonio. Y, y eso es lo que aprendí. Siempre, cuando dos personas se juntan, no te vuelve loco. Ya estás loco. Y luego, cuando te cases ya no puedes ocultarlo más, entonces escuché a un predicador decir esto, me encanta eso, él dijo hay más bueno en Dios que malo en tu matrimonio, me encanta eso, me encanta, tenemos que recordar que no importa lo malo que hay en su relación, hay más bueno, más bondad en Dios y así en nuestros primeros dos años de matrimonio, y a lo largo de los años decidimos que en esos momentos difíciles íbamos a estar comprometidos y recuerdo que en esos primeros años estaban tan, tan desesperados por, por, porque Dios trajera sanidad a, a, a mi vida, a nuestra vida y yo recuerdo haber orado Dios yo sé que eres lo suficientemente grande. Como para sanar este matrimonio, yo sé que puedes hacer eso y sé que, que lo quiero y creo que ella lo quiere la mayoría de los días, <ríe> que, que Dios qué estoy haciendo mal, no entiendo qué estoy haciendo, Por qué no estamos llegando a donde tú quieres que estemos en, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, Dios dónde estoy, qué necesito hacer y Dios comenzó a revelar cosas en mí, comenzó a revelar como mis acciones, estaba rompiendo el corazón de mi, de mi esposa Ella tenía tantos miedos, inseguridades en su corazón Que yo estaba empeorando Nuestros primeros dos años de matrimonio Estaba luchando con mi Yo voy a, yo voy a ser transparente con ustedes ¿Está bien? ¿Puedo ser honestos. Mira yo no, yo no quiero ser uno, uno de los pastores Que toda mi vida es perfecto Yo he tenido luchos en mi vida Y uh, yo recuerdo en los, nuestros primeros dos años yo estaba luchando con mi ex por nuestro hijo. Y yo tengo un hijo mayor que se llama Benjamin. Benjamin, Benjamín. Y ella nos había dejado durante el matrimonio. Fue infiel y muchas otras cosas ella. Pero ahora estaba de regreso y quería a nuestro hijo. Ella quería uh, pelear por, por su hijo. Pero yo tenía la custodia legal. Así que ella vendría a la casa. Y uh, afuera de la puerta, eh, eh, de la puerta principal, discutimos, peleábamos, discutíamos, peleábamos constantemente, constantemente. Si ella no estaba allí en nuestra casa discutiendo, me, llama, me, me llamaba y discutíamos y peleábamos por teléfono, todo el tiempo, todo tiempo. Y la pondría antes que mi esposa y no dejaría que mi esposa fuera parte de esa parte de mi vida con eso, tratando con eso. Y cada vez le dolía más y más a mi esposa. Fue horrible. Y yo, sab, yo lo sabía. Y eso consumió nuestra relación y casa la destruyó, porque fue, fue horrible. No teníamos paz por nada, conflicto todo el tiempo. Y en ese momento de mi vida también estaba tocando en una banda, porque yo era rockero. Entonces, si puedes imaginar eso. Mi pelo estaba aquí y larguísimo y rockero, tres discos, videos musicales y todo. Y si no estaba poniendo a mi ex antes, que, antes de que mi esposa, estaba poniendo a la banda antes de que ella y nuestra familia. Y yo viajaba los fines de, los fines de semana. Cada, a veces usaba mis días de vacaciones en el trabajo pa, para viajar con la banda, festivales, conciertos en, en todas partes de los Estados Unidos. Mientras mi esposa estaba en casa cuidando sola, sola a todos los niños. Cinco niños en este momento. Mi vida estaba tan desordenada. Mi matrimonio estaba tan desordenado. Mis prioridades estaban todas desordenadas. Fue un milagro que nosotros sobrevivimos a los primeros dos años cuando yo era así. Y Dios me recordó esta escritura en Cantares de Salomón. Que es muy importante, eso, eso me, me pegó y dice, Cantares 2.15, dice las pequeñas zorras están arruinando las viñas. Y, y eso me pegó fuerte y, y Dios me preguntó, hey Jeff, ¿quieres que tu matrimonio sea sanado? Yo estaba como por supuesto y luego dijo, ¿estás dispuesto a hacer las cosas a mi manera ahora? Y pues sí, por favor, y así dejé la banda, comencé a incluir a mi esposa en las, las discusiones que tenía con mi ex Ella estaba conmigo cuando teníamos que hablar con, con ella uh, acerca de nuestro hijo Y hacía todos, uh, todos los arreglos, mi esposa, para cuando mi hijo visitaba a su mamá Y ella, yo le dije a mi ex, ¿sabes qué? Ya no más, ya no más, tienes que hablar con mi esposa no conmigo si, si necesitas algo ya no más y yo no sé quizás esta historia te ayuda en algo no sé pero mi punto es para, para más o menos demostrar de, de, de cómo, cómo afecta un matrimonio cuando no estás haciendo las cosas de, de la manera de Dios y vamos a hablar más de eso en un segundo pero Dios requería eso de mí para tener un matrimonio fuerte, una familia fuerte y, y mira para comprometerse hay cosas que tenemos que comprometernos a hacer Porque el compromiso siempre, el compromiso que Dios está exigiendo de nosotros Siempre será la estrategia ganadora del matrimonio, la estrategia ganadora de la relación siempre Y hablando de los compromisos en el matrimonio, en las relaciones T tenemos que entender algo muy clave acerca de, de lo que significa un compromiso en, en tu relación para tener una relación exitosa. El compromiso significa permanecer fiel a lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando ya no tengas ganas de hacerlo. ¿Hello? ¿Amen o ouch? Compromiso significa permanecer fiel a lo que dijiste que ibas a hacer Incluso cuando ya, ya tengas ganas de, de, no tengas ganas de hacerlo Lo primero que hacemos, primer compromiso es esto Con mi esposa es que me comprometo a priorizarte Me comprometo a priorizarte Antes de, de, de trabajo, antes de mis actividades extracurriculares antes de, voy, voy a ser honesto contigo, eso es algo en lo que tengo que trabajar, y estoy tratando de, de ser mejor en esto, porque siempre yo tengo tendencia para poner mi trabajo encima de todo a veces, y, y no quiero ser así, entonces uh, hay momentos en los que tengo que ser honesto sobre el hecho de que tengo que proteger el tiempo de mi, de mi familia, porque quiero ayudar personas, uh, es, siempre no quiero decir que no, Uh, de las juntas en la noche Los fines de semana ayudando a las personas Pero sabes que Tengo que proteger Y poner la prior, uh, prioridad uh, la, uh, uh, Que sea la prioridad Mi esposa En mi vida, en mi familia Entonces <ríe> Yo he aprendido durante los años Hubo un momento donde yo no estaba Haciéndolos y, y pagué las consecuencias Que, que problemas en, en nuestro matrimonio y, uh, pero bueno Quiero que mi familia, mi familia Mi esposa sea la prioridad número uno Y a veces tengo Yo he tenido que decir Algunos de ustedes también a veces sí. Lo siento yo no puedo juntar contigo Este sábado estoy tratando de proteger Mi tiempo con familia Mi tiempo con mi esposa Porque eso, eso es lo que, ha su lo que Yo he sucedido varias veces Por favor no se ofenden iglesia Pero a veces cuando tengo que decir eso Es porque voy a proteger mi esposa mi esposa, mis hijos, mi familia va a ser la prioridad, todos están conmigo entienden eso, está bien todavía ama a tu pastor ¿Ah, pastor no puedo verte sábado de la noche no <risa> a veces sí, pero bueno vamos a ver entonces uh, por favor entienden eso, así que me comprometo a priorizarte entonces porque yo tengo yo quiero una familia sana Un matrimonio sano Entonces tengo que pensar en eso Número dos, mi compromiso a mi esposa Me comprometo A perseguirte Nuestro matrimonio Sabes que nuestro matrimonio no sería tan bueno Si nos casamos Y luego digo ah, Sabes que todo está bien Todo está bien Ya es, está bien Terminé, estoy terminado Tengo a la chica la, 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 ¿cómo se dice? Casa. la casa está, está terminada como casa, ¿verdad? Como, yeah, yeah. De, tengo la chica y le puso un anillo en el dedo, tenemos el papeleo legal, ella es legalmente mía, eso, eso es todo. No más trabajo, no más saliendo en, en cita con mi esposa, no más romance, no nada me comprometo a perseguirte mi esposa, hay un montón de chicos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir obtener la chica pero no están dispuestos a hacer lo necesario para mantenerla amén o ouch y, y muchachas igual, entonces tenemos que decir hey mi amor te voy a perse perseguir Nunca voy a dejar de salir contigo. Incluso después de que estemos casados. El, el romance y todas las otras cosas. Nunca va, siempre voy a perseguirte en eso. Y tengo que perseguir a mi esposa. Tengo que perseguir a mis hijos también. La relación con ellos. Tengo que hacerles saber que hey, eres importante para mí. Eres una prioridad para mí. Voy a buscar tiempo contigo. Y me, me, me encanta lo que, lo que dice Apocalipsis, versículo 3, 20. Y uh, no sé, quizás uh, para, para los novios o para los, los muchachos, muchachos, eso puede ver una, una escritura para los, no sé cuál es la, la palabra, uh, un, una palabra para los stalkers. Stalkers, ¿alguien sabe lo que es stalker? ¿Alguien? Ayúdame, ¿traductores dónde están? Un stalker, what's a stalker? Like I'm stalking you y a alguien te, que te sigue mucho que está ¿Cómo? acosador algo así no me entiendes mal esa no es la escritura para esto pero dice yo estoy siempre a la puerta y amo. si alguno escucha mi voz, voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo entonces uh, Jesús la, el punto es que Jesús siempre está persiguiéndonos saben eso siempre siempre me encanta como incluso él tiene la actitud de hey sabes que te estoy persiguiendo voy a hacer todo lo que pueda para, para, para perseguirlo para hacerte mío y Dios no, no nos dice que hagamos nada que él no esté, esté dispuesto a hacer por sí mismo entonces aplicamos ese principio a nuestras relaciones también entonces y dice hey estoy llamando a la puerta y te estoy persiguiendo mi amor nuestra relación con él se fortaleza Se profundiza cuando lo buscamos Siempre funciona así Es igual con nuestra relación Con nuestro cónyuge, nuestra familia, amigos Lo que sea y lo mismo ocurre Con nuestro cónyuge Número tres me comprometo a poseerte No me entiendes mal No malinterprete lo que estoy diciendo sé lo que está pensando que hey, no soy de tu propiedad mira me refiero a cómo algunas personas uh, es, no me refiero a, a como algunas personas malinterpretan la Biblia le dicen a, a su esposa a su cónyuge hey, eres mi posesión tienes que obedecerme porque soy cabeza de, la, de, de este hogar y, y hace, tiene que hacer lo que digo no no me malinterpreten pero poseer algo significa que te pertenece entonces pertenezco a Silvia mi esposa le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí Tengo la, la prueba, tengo el, el símbolo de eso aquí con, con este anillo Es una hermosa expresión de la relación entre marido y mujer No la, no la versión distorsionada en la que te traten como un esclavo Entonces están bien en lo que estoy diciendo de hecho lo vemos en las escrituras, ese tipo de, de poseer, la belleza de ser poseído por Dios. Porque dice 1 Pedro 2.9, dice pero ustedes son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes de rey, una nación santa. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Posesión exclusiva de quién? De Dios. Soy la posesión exclusiva de mi esposa y viceversa eso es como la belleza de, de, de lo que significa eso Hey, mi, uh, me, me comprometo a poseerte en esa manera que, que soy la, la posesión exclusiva de, de ti y tú de mí y pertenecemos a Dios, el modelo eso para nosotros y así en mi relación, mi matrimonio me perteneces y te amo y voy a buscarte, te poseo porque eres importante para mí priori, Priorizo La relación que tengo contigo Amar a mi familia A mi cónyuge es un acto de, Sabes que es un acto de adoración Porque la mejor definición De adoración es esto La adoración es nuestra respuesta A lo que más Valoramos Y pues entonces nuestras vidas Deberían reflejar eso Valoramos El camino de Dios por encima De cualquier otra cosa Póngase de pie entonces amar a mi familia es un acto de adoración porque vivo de una manera que refleja, que valoro lo que Dios me ha confiado mi matrimonio mi, mi, mi esposa, mi cónyuge entonces creo creo límites que van a proteger eso y eso nos lleva a lo siguiente número cuatro me comprometo a protegerte entonces en el principio comienzo de mi matrimonio no hice, no lo hice y lastimé profundamente a mi esposa que no quiero lastimarla nunca y entonces tengo que proteger el corazón de mi esposa mi cónyuge y casi me cuesta mi matrimonio pero tu, tu, tuve que aprender a proteger mi relación con ella mira una, una, hay muchas maneras para proteger nuestro cónyuge pero lo, quiero mencionar algo que es muy común y sucede todo el tiempo pero si estás saliendo conviviendo con personas que siempre están hablando mal de sus cónyuges o hablando mal de sus amigos no necesitas estar con esas personas porque envenenará tu corazón es lo que va a suceder y a veces a, a, en contra de tu cónyuge entonces uh, tiene que tener cuidado con eso tiene que proteger a quien permitimos que, que, que vea esas cosas en nuestro matrimonio me niego a ser parte de, de una conversación en la que las personas hablan mal de su cónyuge comparten todos los secretos, las luchas personales los pecados de su cónyuge si, si, es, si es cierto o no, no importa tienes que proteger a tu cónyuge porque todos tenemos nuestros asuntos pero no expongamos esos, esos difíciles momentos íntimos de nuestro cónyuge a los demás. Entonces, uh, ten cuidado. Me gusta lo que sal, los Salmos 121 21, 7 dice. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. Y nosotros tenemos que hacer igual. Su ejemplo. Y número cuatro va a ser un poco extraño. Pero significa me comprometo a purificarte. En otras palabras lo que significa eso es que necesitamos comprometernos con el perdón y la restauración de la relación. Eso es lo que significa purificarte. Entonces tenemos que tener la actitud que hey te voy a perdonar y no necesitamos volver a visitar el pas pasado una y otra vez. No vamos a tirarnos eso en la cara y lo que dije la semana pasada no... No seas, no podemos ser históricos. No podemos decir, hey, en 1962, ¿recuerdas cuando hiciste esto? Cosas así. Y así en nuestro matrimonio. Nosotros hemos trabajado duro para no volver a visitar el pasado. Entonces, tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que lo que sucedió fue bien. No estoy diciendo que, que hoy... Tiene que perdonarlo y tener, no, no sé, porque a veces las, las emociones son reales. Los daños son reales y necesita tiempo para sanar y tiempo para reconstruir la confianza. No es realista, esperar que tu cónyuge tenga los brazos abiertos, listos para amarte, perdonarte al día siguiente. Es un proceso, entendemos eso, pero tienes que perdonar eventualmente. Tienes que llegar a este punto. Entonces bien importante. Y bueno Dios quiere hacer algo increíble en su relación. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Y no vamos a magnificar las cosas que están mal con nuestros cónyuges. Y hacer que se sienten culpables por eso. Entonces estoy comprometido a protegerlos. A perseguir a mi familia, mi, mi, mi matrimonio, mi esposa. Los voy a priorizar y Dios los voy a purificar. Ese es el compromiso que vamos a hacer. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleón.com.